0: Zunge im Ohr. Der chaotisch und herrlich kontroverse Wohlfühl-Podcast mit Elena und Mathieu Carrière.
1: Viele Männer bevorzugen möglichst wohlgenährte Frauen, die hoffentlich keinen allzu großen Appetit mehr haben. Die Frauen paaren sich hingegen bereitwillig mit jedem neuen Mann, der ihnen Nahrung bringt. Es gibt auch Männer, die ihre Auserwählten äh, Nahrung mitbringen, die die Frau dann während des Aktes verzehrt. Dann kann sich das Liebesspiel bis zu 30 Minuten lang hinziehen, vorausgesetzt, dass die mitgebrachte Nahrung so lange reicht. Denn wenn nicht, bricht die Frau den Sex frühzeitig ab. Je kürzer die Kopulation dauert, desto geringer ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Samen des Mannes die Eizellen erreicht. Manche Männer gehen große Risiken ein während des Sexes. Einige hinterlassen sogar ihre Geschlechtsteile in der Frau. Bei einigen Männern ist es so, dass sie sich von ihrem Genital explosionsartig während des Aktes trennen. Eine Verletzung, die die Männer in der Regel nicht überleben. Es gibt auch rekordverdächtige Leistungen bei Männern. Vor allem bei Männern mit Kontrollwahn. Einige Männer wollen sicher gehen, dass ihr Sperma auch äh, die Eizelle erreicht und können bis zu 100 Mal in 48 Stunden mit derselben Frau kopulieren.
0: Ja, und damit ähm, willkommen nach einer langen Verzögerung. Mathieu, wie geht es dir? Wir sitzen jetzt tatsächlich das erste Mal wieder beieinander
1: ohne Maske sogar.
0: Ohne Maske sogar. Ja, ja davon das. Ich glaube schon.
1: Bin ich dir sehr dankbar, denn äh, du bist ja diejenige, die eigentlich sich mehr Sorgen um mich macht, als äh, ich um dich in dieser Zeit. Aber es ist toll heute, es ist ein wunderschönes Wetter. Mhm. Äh, du hast auch von dem Saft getrunken, den ich dir mitgebracht habe. Du bist ja in einer Saftwoche <lacht> immer noch.
0: Habe ich schon hinter mir, habe ich. Jetzt ist schon vorbei? Ja, alles super gestern habe ich gebrochen. Oh Gott, das hört sich furchtbar an. Ja, nö, alles gut. Mir geht super. Ähm, ja, was, was, was schwebt dir so im Kopf? Wir haben ja die letzten Wochen nicht Wir haben viel gesprochen. Ich war tatsächlich viel hier. Ich war ja wochenlang, wenn ich mal hier war, ganz, ganz selten. Nur mit Maske hier und auf fünf Meter Abstand. Zum Glück ist das Wohnzimmer äh, relativ spacious und das hat dann gut geklappt. Aber ich habe mich dann auch im Zuge der Lockerungen selber gelockert und mir ist klar geworden, dass auch zum Immunsystem ein gewissen Maß an Glück zu beiträgt. Und ich dachte mir so, du bist glücklicher, wenn ich einfach mal entspannt vorbeikommen kann, ohne dir direkt einen Vorwurf zu machen, wenn du mir ein Glas Wasser reißt, als ja. Das, das ist sehr
1: nett, ja. Sicher ist es fürs Immunsystem besser, zufrieden zu sein, als unglücklich. denn
0: Ja, ist ja auch erwiesen. Ja. Depressive Menschen ja, ja. haben zum Beispiel ein schwächeres Immunsystem. Depressive Menschen, die
1: kriegen mehr Infektionen. Ja. Mhm. ja. Ja, also es ist toll. Ich habe eine Rose auf dem Balkon, die ist so groß wie ein Kinderkopf. Ja,
0: die ist wirklich sehr schön. Ich
1: habe in der letzten Zeit tolle Fernsehserien gesehen, unter anderem Il Processo, den du mir geraten hast. Ein toller Plot, eine italienische, sehr elegante und, und spannende Serie.
0: Ja, auch für all, die das äh, jetzt irgendwie vielleicht auf Deutsch gucken möchten. Das muss ja nicht jeder so akribisch auf Italienisch tun wie Mathieu und ich. Die heißt The Trial auf Netflix. Also Also der Prozess. Der Prozess, ja. Sehr sehenswürdig. Ich habe angefangen, die zu gucken, weil ich ja jetzt wieder total in meinem italien bin. Weil ich ja eigentlich ja, vorschnell mir überlegt hatte, direkt runter nach Italien, nach Venedig, wo wir ja auch noch viele Freunde und auch Familie haben, ähm, um da halt ein bisschen die Lage zu checken, weil ich halt so lange nicht da war und weil es mir wirklich im Herzen wehtut zu sehen, ähm, ja, wie Italien gelitten hat die letzten Monate und deswegen wollte ich hin und dann habe ich mich ein bisschen in meine, ja, meine kleine Italienwelt vergraben. Ne? Ich habe diese vier Bücher weggesogen wie sonst was. Ich glaube, ich habe noch nie so viel und schnell gelesen wie jetzt. Und das war sehr schön. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt wieder mehr verbunden.
1: Ja, du hast was Interessantes gesagt. Du hattest das gesagt, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt, wo du dich ja, entwickelt hast und erwachsen geworden bist. Naja, das habe in, ich nie gesagt. Eigentlich in Deutschland. Ich glaube, man wird nie erwachsen, hoffe ich. Gut, aber erwachsener geworden bist, dass du deswegen die Konzepte, die du jetzt im Kopf hast, hm. da findest du die italienischen äh, Ach so, ja. Ausdrucksformen dafür ja. nicht mehr. Und dass du deswegen dein Italienisch wieder beleben willst.
0: Ja, ich möchte halt wieder ein bisschen auf Vordermann kommen und nicht nur so ein italienisch haben. Ne? Ich glaube, das kennt jeder, der vielleicht weiß nicht, in einem Teenager-Alter oder vielleicht noch jünger aus einem Land weggezogen ist, wo die Sprache halt natürlich alltäglich war, also wie jetzt für mich Deutsch. Es war ja damals für mich Italienisch. Englisch hat immer irgendwo eigentlich geklappt, so sowohl da als auch hier. Und die Konzepte kann ich auch auf Englisch nur, wie wir, wie die meisten wissen, Italiener können einfach nicht so gutes Englisch, sagen wir mal so. Zumindest in Venedig ist es eher, eher schwierig. Und deswegen war es mir halt irgendwie wichtig, wenn ich da wieder hinkomme, jetzt nach drei Jahren. Ich meine, ich habe die letzten zwei Jahre, wie du schon sagtest, es geht nicht darum, erwachsen geworden zu sein, sondern ich habe einfach plötzlich Themen in meinem Kopf, sei es Politik, sei es Spiritualität, sei es Medizin, sei es Yoga, ähm, Meditation, sowas alles, über die habe ich noch nie auf Italienisch gesprochen. Das ist halt das Ding. Es ist ja. nicht so, als hätte ich das verloren, sondern ich habe es einfach noch nie auf Italienisch ausgedrückt.
1: Naja, aber du hast es Italienisch in dir drin. Die, 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 die neuronale Architektur hat es drin. Du hast es ja schon gelernt, als du was weiß ich drei warst, hast du angefangen Italienisch zu hören und du konntest auch lange Zeit schneller italienisch reden als die Italiener selbst. Ich erinnere mich noch, dass du...
0: Das als noch du, Zeiten. ...als
1: du, als du dann zurückkamst, Schwierigkeiten mit dem Deutsch hattest. Ja,
0: natürlich, das ist ja so. Und bei mir ist es, glaube ich, auch die ersten drei Tage nur so. Aber... Gut, wir werden gucken. Jetzt gerade hat sich auch dieser Wunsch so ein bisschen wieder zurückgestellt. Einfach, weil ich weiß, die Qualität ist nicht dieselbe. Ich meine, ich habe jetzt viele Instagram-Stories von meinen Jungs da gesehen. Und tatsächlich ist es so, dass die dürfen ja wirklich sich gar nicht draußen ohne Maske bewegen. Also egal, ob du alleine in einem riesigen Park chillst. Den bin ich. Ja, in ganz Italien halt. Ja. Mhm. Und ähm, das ist total absurd, meinten die auch, weil du musst, egal wie alleine du irgendwo bist auf einer Straße, du musst immer draußen Maske tragen. Aber sobald du in einer Bar sitzt draußen, kannst du sie abnehmen. Das heißt, wenn <lacht> wenn eine Frau alleine oder ein Mann alleine spazieren ist im Park, muss er Maske tragen an der frischen Luft. Aber sobald man halt irgendwie an der Bar sitzt oder halt in einem gastronomischen Betrieb, äh, muss man es nicht mehr tun. Also... Die Qualität des Lebens wäre natürlich nicht die, wie ich sie mir erhoffe. Und ich habe es mir viel schöner ausgemalt in meinem Kopf, als es, glaube ich, jetzt noch wäre. Ich warte, ich halte mich einfach noch irgendwie ein, zwei Monate zurück.
1: Ja, Ja, ich finde das auch richtig, denn äh, ja, die zweite Welle kann immer noch kommen. Wir haben in Deutschland sehr viel Glück, auch durch, nicht nur durch Glück, sondern durch richtiges Verhalten. Und äh, ja, ja. wir werden sehen, also wir ja, haben ja beide Reisepläne, nicht? ich möchte auch nach Portugal, ich möchte nach Paris, ja. ich möchte eventuell auch mal meine Tochter in Amerika besuchen. Und, äh, Uiuiui, ja, Und wenn
0: ihr jetzt mein Gesicht sehen könntet. möchte nach Russland. Also, Super, Mathieu, also da sind schon mal ganz viele Sachen, die mir gar nicht gefallen haben, aber gut, darüber kann man ja auch sprechen. Ja,
1: ähm, wo möchtest du denn hin? Was für du, was du nein, tun, nein, 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 nein. lenkt man nicht komm, ab.
0: Komm. Wie schaffe ich es, ich, ich was? Was kann ich tun, menschen Menschenmögliches, um dich davon abzuhalten, nach Amerika zu gehen gerade?
1: Gar nicht. Du brauchst mich einfach nur lächelnd anzugucken und sagen: Bleib lieber hier. Ich habe auch keine Lust auf Amerika. Okay, ich mache
0: jetzt mal was, was ich glaube ich, seitdem ich vier bin, nicht gemacht habe. Bitte Papi. Oh kannst du Gott. bitte hier bleiben? Ich, ich brauch dich aber hier.
1: Okay, okay, okay. Du hast mich überzeugt. <lacht> Es geht ja nicht um Amerika, es geht um meine Tochter.
0: Ich weiß, aber wir holen sie da raus. Holen ja, sie da
1: raus? Das, ist, das ist ein anderer Plan. Der ist sehr kompliziert, aber das ist ein guter Plan. Denn die dürfen auch noch nicht raus.
0: Doch, das ist ja das Problem. Ich Was? habe tatsächlich letztens mit ihr... Also ich habe ja eine... Halbschwester, wie die meisten von euch vielleicht nicht wissen, in Amerika. Und es ist gerade so, dass ähm, die beiden wirklich Angst haben, sie und ihr Mann rauszugehen, weil ja seit ein paar Tagen, ich weiß nicht, jetzt wann wir das senden, aber nach ein paar, also vor ein paar Tagen hat Trump äh, alle Lockeren aufgenommen, also äh, aufgehoben, so. Richtiges Deutsch. Und ähm, ja, seitdem stürmen die Leute wieder die Straßen. Und ich kann total nachvollziehen, dass da so viele Menschen gerade Angst haben, auf die Straße zu gehen, unterdessen auch meine Schwester. Und ich bin generell bei dem Thema Amerika gerade ganz, ganz woanders, als ich noch vor ein paar Monaten war. Ich glaube, das ist natürlich der Situation jetzt geschuldet, aber auch dem, was ich höre, wenn, ähm, wenn ich mit ihr skype. Oder du skypest ja auch oft mit ihr. Und ich bin, ich bin so erschüttert. Nicht nur, dass ja vor ein paar Tagen diese furchtbare, furchtbare Sache passiert. Über die wolltest du, glaube ich, auch
1: noch sprechen. Das zweite Mal auch an einem ja. schwarzen, ja. ja. Das weiße. Soldaten bzw. bewaffnete ja, Suprematisten. Ja.
0: Furchtbar.
1: Grauenvoll, grauenvoll, also wirklich.
0: Und jetzt kannst du wahrscheinlich verstehen wie meine Aussage vor ein paar Wochen, die ich dir gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich lebe nicht mehr auf demselben Planeten wie dieses Land. Ja. Für mich ist es so, wenn ich da, da, darüber gucke, ich meine, ich weiß, man darf hier nicht alle über einen Kamm ziehen, Alice sagte letztens, 43 Prozent der Wähler sind noch pro Trump. Es wird ja alle paar Monate oder jeden Monat, glaube ich, so eine Art Durchschnittswert errechnet, wie viele Leute noch ja. für ihn sind und zu ihm halten, sage ich jetzt mal. Und man sagt, dass 43 Prozent für einen amtierenden Präsidenten sehr, sehr wenig sei in Amerika. Aber es sind immer noch 43 Prozent der Wähler. Jetzt erhebe ja, ich meine aus, Stimme aus dem, ich ist, Außerdem
1: ist Trump nicht. Äh, Trump ist nur ein Symptom.
0: Äh? Er ist der Spiegel der Gesellschaft. Das, das wollte ich gerade das sagen. Das ja. ist
1: genau das, was ich sagen wollte. Das heißt, ja, die Hälfte der Bevölkerung sind letzten Endes so gestrickt wie er. Das ist das Entsetzliche.
0: Ja, gut. Diese die, Formulierung die, leben, die leben nämlich alle.
1: Du hast das Gefühl, als Einzelperson in einer alternativen Welt auf einem anderen Planeten zu leben. Aber da leben tatsächlich fast 50 Prozent der Leute in einer alternativen Realität. Ja. Also es ist erschütternd. Ich habe zehn Jahre in New York gelebt. Und, 80er, ne?
0: Äh,
1: ja, ja, ja. Ich war verheiratet mit, äh, mit Alice's Mutter, eine große Malerin. Und habe in den 80er Jahren in New York gelebt.
0: Wie war New York in den 80er Jahren?
1: Äh, toll, das war sozusagen wie Paris in den 70ern. Geil. Die moderne Kunst ist aufgeblüht, die, die Rockmusik, das war, äh, das war aufregend. Ich habe die ganzen Maler kennengelernt damals, vor allem auch viele Frauen, bekannte Frauenmaler. Und äh, es war eine tolle Zeit, hm. meiner meine Ehefrau beim Malen zuzusehen. Da sagte ich mir, hey Leute, das ist, die ist viel kreativer als ich. Ich brauche nicht mehr zu arbeiten. Guck dir nur noch zu.
0: <lacht> Geil, du wolltest du wolltest äh, Husband werden. Ja. Ich
1: war es auch, denn Jennifer war eine Unternehmerin, die, also die stand um 7 Uhr morgens auf, die legte sich dann immer lang auf den Küchentisch und telefonierte und bestellte. Und dann ging sie ins Studio, wo eine fürchterliche Unordnung herrschte, räumte auf und fing an zu malen. Dann konnte sie sich eine halbe Stunde hinlegen, so ein Powernap gemacht und dann hat sie weitergemalt. Mhm. Mit klassischer Musik oder mit Rockmusik. Und hat am Ende des Tages äh, ja, Meisterwerke hingelegt. Es war mhm. überwältigend, überwältigend.
0: Ja, und ich glaube, wenn du jetzt nach New York gehen würdest, du würdest echt, ähm, ja...
1: Nein, ich, war ja, vor, ich war ja vor ein paar Jahren da und habe Alice besucht. Ja, mhm. das, ist, das ist... Jetzt ist es natürlich noch schlimmer durch, durch den Virus, aber New York hat sich wahnsinnig verändert. Mhm. Wahnsinnig verändert. Und jetzt natürlich schwer geschlagen... Mhm. Ich habe gerade gelesen, gestern in der Washington Post, die, 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 ja, viele New Yorker wandern aus.
0: Ja, klar. Die
1: reichen sowieso, aber auch andere, aber, aber auch mittelständische. und, und, und auch.
0: Wie ist der Wert, irgendwas von wegen, ich glaube, ein Viertel der New Yorker müssen jetzt äh, Al- Almosen für, für Essen, diese, ja. diese Essensschlangen Im
1: ganzen Land fast ein 40 Viertel? Millionen Arbeitslose. Das sind über 20 Prozent, schlimmer als seit... Der großen Depression in den den 30er Jahren. Äh, Es ist tatsächlich die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Oder die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Oder seit den 30er
0: Jahren. Und ich hatte letztens ein ganz, ganz interessantes Hirngespinst einfach auch mit Alice geführt. Denn wir haben, sie ist ja auch sehr sag ich jetzt mal, von der Mentalität der europäisch eingestellt, ja. also links und eher natürlich für Liberalismus und alle sind gleich. Ähm, ja, und wir haben halt so ein bisschen hin und her überlegt, Amerika hatte ja sehr, sehr lange dieses Image vom Land der Freiheit, wo man alles erreichen kann, einfach ja, so eine große Möglichkeit und Chance für jeden kleinen Unternehmer. The American Groß, Dream. The American ja. Dream. And just to Jeder
1: kann Präsident werden. Ja. <lacht>
0: Das hat sich <lacht> bewahrheitet, ja. Leider kann jeder das Präsident das, werden <lacht> heutzutage anscheinend. In Amerika. Stimmt, in Amerika, ja. Und ähm, ja, dann bin ich <lacht> habe ich mich halt so ein bisschen, haben wir halt so ein bisschen umher überlegt und es ging halt so ein bisschen um die Wahlen und wie ist Trump ihrer Meinung nach, weil ich halt natürlich von jemandem, der wirklich vor Ort ist, im Kern des Geschehens. Und ich meine, sie hat ja auch sehr lange in New York gelebt. New York ist ja auch so eine linke Stadt im Vergleich zum Rest von Amerika, aber sie lebt ja jetzt auch in Nashville, ähm, was zwar noch eine Blue City ist, aber in a red state, also in Tennessee. Ne? Tennessee ist ja mit Wie, einer der Bayern
1: ist konservativ, aber München ist ja, meistens links, ja
0: weiß ich nicht, aber ähnlich wahrscheinlich so. Natürlich aber noch viel extremer. Und ich bin dann, haben wir so überlegt, was Deutschland zum Beispiel gerade für ein Image bekommt, ist halt interessant im Vergleich zu dem, was gerade in Amerika passiert, weil jahrzehntelang hat man ja vielleicht von außen nicht so richtig bemerkt, dass es halt, dieses Image hat Amerika noch von diesen Sternchen und dem Vorreiter der Demokratie und der Freiheit. Bei wem? Ja, bei bei der ganzen Welt, Mathieu, überleg dir das mal, doch, du vielleicht nicht, weil du ein alter Hase bist und einfach dich sehr viel mit Politik auskennst, aber du bist noch nicht mal ein Prozent der Bevölkerung, die so sich informieren und so denken und vielleicht auch die Erfahrung hatten. Ich als 19-jähriges Mädchen stand das weiß ich noch nach meinem Finale hinter der Bühne habe Red irgendwelche Interviewantworten gegeben und die haben mich und Vater gefragt was sind dann eure Modelpläne für direkt jetzt nach GNTM worauf habt ihr denn Lust und wir direkt wie aus der Kanone geschossen sofort nach New York auf jeden Fall nach New York weil wir alle dieses Image hatten auch von den Medien natürlich ja. gepusht dass man in Amerika Karriere macht wenn man es da schafft schafft man es überall diese dieses Image ist nicht nur global in den letzten Monaten sehr, sehr gefallen, also hat sehr gelitten, sondern auch dieser Wunsch, finde ich zumindest, oder jedem, mit dem ich spreche, ob in meiner Branche oder ja. auch unter meinen Freunden, die ganz andere Dinge tun, wo natürlich New York immer war irgendwo so, das Ziel, ne? da will man irgendwo hin, ob man es jetzt nun bewusst geäußert hat oder nicht. Und ich habe ja, wie du weißt, Anfang des Jahres einen Vertrag mit einer New yorker agentur abgeschlossen, ähm, und ich wurde dazu letztens auch in einem anderen Podcast tatsächlich befragt, und plötzlich ist mir, während ich die Antwort gegeben habe auf diese Frage, willst du denn da noch mal irgendwann modeln, ist mir während des Gesprächs klar geworden, dass ich für Amerika keine Gefühle mehr hege. Also es gibt für mich keinen Sog, der mich da hinzieht. Ich möchte da privat nicht mehr hin, auf keinen Fall. Ähm, Ich kenne natürlich nicht viel von dem Land jetzt auf einer geografischen Ebene, aber ich ich habe einfach wirklich ein bisschen angst einfach vor vor genau dem was da passiert ich meine ja, das was kann, du ich, eben, verstehen, ja. was kann du ich verstehen ja was du eben gesagt hast mit erschütterung hast du mir eben erzählt dass einer von diesen drei leuten die den jogger erschossen haben diesen weißen den, den schwarzen. Den, ja den schwarzen jogger genau mhm. erschossen haben dass einer von denen es gefilmt hätte und ins netz gestellt hat ja. Ja, nur so bekommen wir davon mit. Ich glaube, das, was da gerade wieder passiert ist, passiert ja. am laufenden Band in Amerika. Es passiert die ganze Zeit. Was wir halt nur sehen, sind diese, ich sag jetzt mal, Glück im Unglück Momente, wo es halt auch gefilmt wird, damit überhaupt jemand verurteilt werden kann. Richtig. Wer glaubt denn schon einer schwarzen Angehörigenfamilie in einem armen Viertel in, in ja. Amerika gegen drei Beamten, Polizisten?
1: Und wenn es kein Video gibt, dann werden meistens die Täter, auch wenn es Polizisten sind, gerade wenn es Polizisten sind, ja. freigesprochen. Ja. ja. Es ist eine Katastrophe. Da herrscht nach wie vor Rassenkrieg.
0: Von wegen, liberalistisches Land ja. und alle sind gleich. Aber
1: natürlich darfst du auch Amerika nicht mit New York gleichsetzen. Ich New York weiß, ist, es schon ist, ein, ist schon eine leuchtende Insel. Äh, war. Oder war. Ja, jetzt es ist es am härtesten betroffen durch den Virus. Aber die äh, haben auch die besten äh, Vorsorge getroffen, Vorsorgungen getroffen. Und äh, die äh, das kommt schon wieder. New York ist nicht klein zu kriegen, genauso wenig wie Paris. Ja, okay. Ich hoffe auch genauso wenig wie Venedig.
0: Ja, und natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, aber das ist einfach nur gerade so meine Gefühlslage. Was hast du denn den da für Land.
1: zwei Wunden am Unterarm?
0: <lacht> ja, das hat mich letztens tatsächlich in meiner Story auch jemand gefragt. Das ist vielleicht ein guter Moment, das aufzuklären. Ich habe mich verbrannt. Ich habe nicht Nein, irgendwie aber. mir selbst äh, was. <lacht> bewusst wehgetan. Ich weiß, es sieht leider ein bisschen danach aus, aber ich habe mich einfach verbrannt wie so ein kleiner Idiot. Aber es ist schon wieder am Weggehen. Zweimal verbrannt? Ja, an dem ähm, Kia Backblech einfach zweimal rangekommen. Das passiert mir relativ oft. Ich bin ja so ein hektischer Kocher, weil ich es einfach liebe und sehr passionate dabei bin. Dann passiert sowas, ja. Naja, aber apropos Polizei, <lacht> Apropos Polizei, ähm, ich war jetzt in den letzten paar Wochen immer mal wieder seit den Lockerungen am Freitag- oder Samstagabend auch äh, hier in Ottensen beim Aurel und so ein bisschen ne, auf dem Platz rumgelungert mit meinen Jungs. Ähm, natürlich schon nicht mehr als zwei, drei Leute gleichzeitig, aber wir wurden echt systematisch verscheucht. Das ist so weird zu beobachten, auch wie die Polizei sich jetzt gerade so Grüppchen immer wieder rauspickt, weil es sind innerhalb von 30 Minuten drei Streifenwagen an uns vorbeigezogen und Polizisten an uns vorbeigelaufen. Nichts passiert, die haben sich nur ein bisschen umgeguckt, ein bisschen Präsenz zeigen ne? und wir dachten uns, ja gut, solange hier keiner irgendwie Stress macht, ist ja alles okay, so wie immer. Und plötzlich, die nächste Polizisten nach einer Stunde hat den Platz geräumt. Wie wild geworden, haben sie alle geräumt. Das war schon, war schon mal wieder eine tolle Erfahrung. Liebes. Ja, das wird jetzt jetzt Alltag werden. Also ich wurde in den letzten Wochen, obwohl ich eine der vorsichtigsten, vorsichtigsten in meinem Freundeskreis wahrscheinlich bin so oft von der Polizei verscheucht. Das ist unglaublich. Warum
1: verscheucht? Weil in einer größeren Gruppe... Ja,
0: nee, Weil es halt hieß so, ja, ihr haltet euch hier nicht an die Mindestabstände, ja. obwohl ich halt ne, selber Haushalt im Sinne von selbe Freundesgruppe ist jetzt vielleicht auch nicht maßgeblich für das, was Leute tun sollten. Aber Lockerungen bedeuten Lockerungen. Und wenn man draußen Sitze hinstellt für die Leute in den Bars und das erlaubt wird, dann darf man sich da ja auch auf den Bürgersteig setzen. Und das ist leider alles noch nicht so richtig... Ja, ja. Ist noch nicht so richtig geregelt, habe ich also geregelt sowieso nicht, aber ich habe das Gefühl, niemand weiß so richtig, was er tun soll.
1: Na, ich habe heute, wo du davon redest, ich habe heute den Drosten-Podcast gehört von Montag, mhm. wo er ganz interessant sagt, neue Untersuchungen bestätigen, dass, glaube ich, 80% Prozent der Infizierungen finden im Haushalt statt. Mhm. Und deswegen ist er auch dafür, dass die Leute oft ausgehen und dass auch die Lockerungen äh, bei Restaurants und Bars größer werden. Ja. Zum Beispiel sagt er, dass man Restaurants bitten soll, Terrassen einzurichten.
0: Ja, auf dem Bürgersteig erlauben auf soll. Auf dem
1: Bürgersteig ja. erlauben ja. soll und dafür weniger Leute drin sitzen lassen, sondern mehr draußen lassen. Ja. Weil die, die frische Luft eben die, die Aerosole verteilt und äh, die größte Ansteckungsgefahr ist halt in den Haushalt. Ja. Und das ja klar, das ist, wird ja auch von Land zu Land verschieden gehandhabt. Ich finde, wir sind in Hamburg eigentlich noch ganz gut dran, wenn man es vergleicht ja, mit den, stimmt. was weiß ich, die Gottesdienste, die jetzt irgendwie wieder Infektionsherde werden <lacht> äh, oder in fleischverarbeitenden Betrieben, wo es plötzlich zu ja, Superinfektionsmengen kommt. Äh, äh, die große Frage ist natürlich Kitas und Schulen. Der Sohn von Susanna, der geht jetzt ein Tag in der Woche in die Schule zum Beispiel. Einen Tag. Wie alt ist der? Der, der David ist elf. Hm. Den Rest der Zeit macht er Homeoffice mit der Schule. Und da müssen sie sehr viel lernen. Das geht doch ganz gut. Ich glaube auch, dass das in Hamburg und auch eigentlich ziemlich flächendeckend ganz gut gehandhabt wird. Es herrscht ein ähnliches Durcheinander wie in Amerika, weil wir eben ein, genau wie Amerika ein Bundesstaat sind. Jeder, jeder Staat in der Bundesrepublik ist selbst für diese Bestimmungen.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig.
1: Naja, gut, also ich glaube, ich bin ganz munter, auch deswegen, weil, äh, ja.
0: Du vielleicht mal wieder deine Frau sehen kannst.
1: <lacht> ich nicht ja, wieder nach, nach Wei- Paris kann oder, oder...
0: Ja, nach Paris lasse ich dich noch so schnell nicht, nach Portugal darfst du gerne. Weißt du, was aber toll ist? Ich muss jetzt endlich mein Labello mit niemandem mehr teilen.
1: Mit wem hast du denn geteilt bisher?
0: Naja, macht man ja immer so unter Freunden. Also das ist echt angenehm. Jetzt ich sage, endlich eine Ausrede. Endlich muss ich mein Labello nicht mehr mit Menschen teilen. Kennst du das nicht? So Leute, die einfach nicht so affin dafür sind und sagen, so oh, kann ich dein Labello benutzen? Und du denkst dir so, Gott, jetzt fasst er mit seinen Händen oder mit ihren Händen dabei.
1: Mir geht es mit meinem, mit meinem Telefon Aufladegerät so. das brauche ich jetzt auch nicht mehr zu teilen. Hä? Ich habe glaube, ich sieben Aufladegeräte im letzten Jahr kaufen müssen, weil die immer irgendwie verschwinden.
0: Aber kann man damit mit Corona argumentieren?
1: Corona, ja. Natürlich, Oberflächen können ja auch den Virus beinhalten, obwohl Drosten meint, Oberflächen sind nicht so schlimm wie äh, ja, Haushalte im Allgemeinen. Ja,
0: ich weiß, ihr desinfiziert hier auch so krass akribisch. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mehr so nötig. Ja, Apropos, ich habe eine hab ne richtige random Frage, die ich mich in letzter Zeit komischerweise, ich weiß nicht, was mit Hirn los ist, aber so oft frage. Bei öffentlichen Toiletten, also öffentlichen, sage ich jetzt mal, in Bars oder die halt nicht bei dir zu Hause sind. Meinst du, die Innenklinke oder die Außenklinke ist schmutziger?
1: Eine gute Frage. Wie viele Leute waschen sich vorm Pinkeln die Hände? Genau.
0: Aber wie wie viele auch danach? Das ist ja auch nicht 100% leider. Mein
1: Freund, der der Udo Wals, der Friseur, hat mal ein Buch geschrieben, wo er sagt, dass er auch in Bars nie äh, Erdnüsse isst.
0: Ja, safe, safe! Weil
1: weil die meisten Männer... (lacht) sich nach dem Pinkeln nicht die Hände waschen, ah, aber sofort mit ihren bepissten Fingern ah, in die Erdnüsse reingreifen. Das finde ich auch eine kluge Beobachtung. Auf und jeden Fall. Die glaube ich auch. Also die Frage, um sie konkret zu beantworten, ist, ich glaube, Frauen sind grundsätzlich sauberer als Männer. Und ich glaube auch, Frauen sind grundsätzlich weniger ansteckend als Männer.
0: Also, und, aber sagst du, dass in der Frauenkabine demnach die... Also mit, Innenseite sauberer ist, weil sie. Ich, ich gehe alle die oft Hände... aufs
1: Damenklo, <lacht> weil es da sauberer ist, <lacht> wenn nicht viel Verkehr ist.
0: Ja, ich mache, ich gehe häufiger mal aufs Männerklo, wenn ich absolut nicht mehr kann und die Schlange ist immer länger bei Frauen. Es ist schon mal aufgefallen, dass. Ich, ich habe angefangen, das zu beobachten vor circa einem Jahr und es ist jedes einzelne Mal ohne, wie sagt man, Ohne Ausnahme eigentlich äh, mir aufgefallen, dass egal in welchem Etablissement man sich befindet, eine Bar, ein Restaurant, äh, selbst äh, in der, in der wie sagt man hier ähm, Bezirksamt, also in (lacht) öffentlichen weiß ich nicht Räumlichkeiten, die Toiletten der Frauen sind immer die hinteren. Ehrlich? Ja, immer. immer.
1: Dann müssten Sie eigentlich immer links sein.
0: Nee, nicht links und okay, rechts. Good. Because women are always right, you know that. Ja. Deswegen Frauen schon rechts. Aber es ist immer die hintere Tür. Ich glaube, das liegt daran, dass Frauen mehr Schlange bilden. Mehr was? Schlange bilden.
1: Mehr Schlange bilden. Ich glaube, auch Frauen haben stärkere Blasen. Wenn man muss, dann muss er sofort. Ja. Ich bin also oft im Auto gesessen ja, mit, mit Frauen, wo Frauen tatsächlich es schafften, Drei Stunden lang nicht zu müssen. Echt? Ich muss normalerweise, auch wenn ich wenig Wasser trinke... so wie ich. ...bist du auch eine Vielpinklerin, ja, Ja, oft Pinklerin. Weißt du doch,
0: haben wir auch hier schon besprochen im Podcast. Naja, es
1: gibt noch ein anderes Problem. Die Frauen müssen sich ja hinsetzen zum Pinkeln. Ich frage mich, ob Frauen auch so sauber wären, wenn sie im Stehen pinkeln könnten.
0: Tja, das ist eine der Sachen, die werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Außer jemand probiert mal aus. Was mir noch aufgefallen ist, letztens in Bars, ich weiß nicht, ich hab, bin jetzt auch nicht der beobachtendste Mensch, was sowas angeht, aber ich hatte letztens so einen richtigen Lachflash, wahrscheinlich auch Situationskomik. Ich stand an der Ampel mit diesem Tierding, also diese kleinen diese E-Scooter-Roller.
1: Mit dem grünen Männchen? Mit dem grünen so.
0: Männchen im Tier. <lacht> Und dann stand da jemand so an der Bar. Und das war, so ein, das war so, ein, so ein Typ, einfach so ein richtig cooler typ Und das cool, verstehst du es gerade sehr ironisch. Ähm, mit so einem langen Hipsterbart, mit so einem Hipster-Mützchen. Und der hat seine Zigarette nur mit dem Mund gehalten. Und ich, <lacht> ich stand mit meinem Kumpel an der Ampel. Und ich musste darüber, ich musste so anfangen zu lachen. Also, Alina, was ist ich? Und ich so richtig laut. Ey Jan, guck mal, dieser Typ, der ist so cool. Der kann ohne Hände rauchen, ey. Der ist so nice. (lacht) Kennt ihr diese Leute? die einfach zu cool sind, obwohl sie beide Hände frei haben und einfach nur in der Tasche, ähm, um die Zigarette zu nehmen. Ich habe gesagt, der Einzige, der sich das meiner Meinung nach leisten kann, ist Mathieu, ja, der kann das.
1: Nie, 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 nie. Also Leute, die... Du kannst das aber kurz. Le- wenn
0: du Sachen mit deiner Hand machen musst, wenn du Sachen mit deinen beiden Händen, dann hast du manchmal deine Kippe noch so im Mundwinkel.
1: Na, ich kann eins, ich kann beim Duschen rauchen. Wenn ja. ich ganz, ganz doll drauf bin, dann schaffe also, ich das. Auf ja, was? Was?
0: Drauf auf was? Auf der Zigarette. Ach so.
1: Aber da will ich jetzt nicht drüber reden. Ich finde das nicht cool, nur mit dem Mund zu rauchen, weil du dann ja beim Aus- und Einatmen äh, sozusagen äh, Nikotin vergeudest.
0: Natürlich ist es nicht cool, weil es auch einfach ein bisschen behindert aussieht. Aber das ist halt so dieser klassische so, ich bin schon ein richtiger Raucher. So. Ich kann das halt auch einfach. Ich glaube, du wirst auch also so das wie jemand, reden, weil... Jemand
1: auch stolz ist, wenn er beim Autofahren, äh, äh, was weiß ich,
0: telefoniert
1: und auf dem Handy rum so sagt, ich bin ja. richtig stolz, ich Na bin klar. schon so ein richtiger Autofahrer. digitaler Freak, ich ja. bin schon so richtig abhängig von den Medien. Ja, das ist...
0: Ich sag mal, spürst du eine Abhängigkeit von deinem Handy, von Technologie?
1: <lacht> also ich bin noch... Abhängiger von Zigaretten als vom Handy. Ich bin nun auch analog aufgewachsen. Klar. Also du gehörst ja schon zur Generation, die, äh, ja, wann sind die Handys gekommen? So glaube ich Mitte der 90er Jahre, da bist du geboren worden. Du bist also geboren worden zu einem Zeitpunkt, wo es, ja, wo das Internet für alle schon da war.
0: Ja, aber ich würde schon noch sagen, ich bin noch in der Zwischengeneration. Nach weil wegen sowas Venedig wie. Auch. Nee, 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 einfach weil ich bin Mitte der 90er ja geboren und bis zu dem Jahre, würde ich sagen, 2005, also Mitte der 2000er, war es nicht gang und gäbe, dass ein Kind seit es drei ist ein iPad vor der Nase hat, weißt du? Was? Hol- ja, das, natürlich ist es heutzutage so. Also ich kenne viele Leute, deren Kinder auch schon mit drei oder vier, so müssen die entertaint werden. Wenn die Eltern gerade jetzt wie im Homeoffice sind, dann kriegen die ein iPad vor die Nase. und das. Ja, die kriegen
1: schwere Entwicklungsstörungen dann.
0: Das frage ich mich halt auch. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das aussehen wird. Es gibt ja jetzt auch schon natürlich, also das heißt natürlich ist es erschreckend, aber es gibt ja schon Therapeuten, die sich darauf spezialisiert haben für Kinder, die von Technologie abhängig sind. Ich glaube, die auch die auch, glaube auch
1: sogar, dass Krankenversicherungen schon gewisse Technologieabhängigkeit als Krankheit anerkennen ja. und dafür auch den Therapeuten bezahlen.
0: Ja. Vielleicht
1: gibt's, ich glaube, es gibt auch schon anonyme, äh, äh, <lacht> handyabhängige Gruppen, wo man hinkommt und das sagt, guten andere, Tag, was? mein Name ist Mathieu, ich bin handyabhängig. <lacht>
0: Mathieu, hallo. Na, wie, wie läuft's denn momentan? Wann hast du doch Ach, dein Handy das letzte Ich mal... habe
1: jetzt zwei Stunden lang mein Handy nicht benutzen können. und Ich bin vollkommen fertig. Ich also
0: seitdem bin... wir hier in diesen Raum gekommen sind, weil alle Handys müssen ja draußen bleiben, wie du weißt. Ja,
1: das kann ich nicht ertragen. Das ist so schlimm. Ich halte es nur aus, weil ihr alle in der bleiben. gleichen Situation sitzt. Ich,
0: ich brauch was. Das ist okay. Ich brauche was. Okay. Gibt's hier Whisky? Wir kriegen das. Wir kriegen das hin. Ja, genau. Schön immer mit anderen Drogen kontern. Das ist super. Nee, aber ich finde es auch erschreckend. Also ich, ich wäre jetzt auf jeden Fall aus unterschiedlichen Gründen nicht gerne 13. Wenn man so mit Instagram aufwächst und das auch so ganz normal ist, ganz normal, seit dem er Kindesalter. Und das ist die einzige, für viele junge Leute, die einzige Informationsquelle. Das stelle ich mir noch furchtbarer vor. Ja, ja ich habe auch auf jeden Fall in letzter Zeit so richtige, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist in meinen Stories wahrscheinlich nicht, aber so wütende Real-Talk-Momente gehabt, Du weißt, ich bin ja all for the higher perspective und ich möchte eigentlich immer oder so oft es geht in meinem Leben, in meinem Alltagsleben, aus der höheren Perspektive Dinge gerade mich selber beobachten und auch beobachten, wie reagiere ich auf Dinge. Aus der
1: Vogelperspektive, ja. Ja, du kannst mhm. es auch
0: nennen. Ich nenne es gerne höhere Perspektive. Weil in der höheren Perspektive, so sehe ich das, kannst du dich halt selbst analysieren und kannst halt selbst gucken, okay, in welcher Situation reagiere ich wie? Das heißt gar nicht, dass du es in dem Moment verurteilen musst und irgendwie sagen musst, Ah oh nee, scheiße, hör auf damit. Einfach nur wahrnehmen, dass es so ist, wie es ist und dich da vielleicht mit auseinandersetzen können. Aber ich hatte in letzter Zeit ein paar paar Momente, wo ich auch ein bisschen auf Instagram so gerantet habe und mich ein bisschen echauffiert habe über ja, generell so die Influencer-Welt. Ich weiß, einige würden jetzt sagen, ja, Elena, das ist deine eigene Branche, das macht man nicht. Ich habe ja auch kein Kollegen-Bashing betrieben. Und ich muss sagen, ich glaube, viele... Könnt ihr euch ja mal zu äußern, Leute. Ähm, ich glaube, viele meiner Voller finden das auch gut, dass ich da so offen drüber spreche, weil es gibt einfach manche Dinge in meiner Branche, die mich einfach ankotzen. So. Und ich will mich da jetzt auch nicht wieder drauf auskotzen. Ich möchte die Higher Perspective einnehmen. Aber Lower Perspective, Elena, die auch manchmal eintritt, sieht manchmal Stories und deswegen guckt sie in letzter Zeit auch sehr wenig Stories von anderen äh, Influencer und Influencerinnen. Weil es auch einfach, ich weiß ja, hast du es mitbekommen, so nach der Corona-Zeit ähm, ging es plötzlich ja wieder los mit Restaurant und Nagelbesuchen und sowas. Und ja, ich werde auch irgendwann demnächst mal wieder zur Pediküre gehen und ich habe mich auch sehr gefreut, in einem Restaurant zu essen. Und ah, weiß ich nicht, aber so diese ganzen, dass man dann so fünf, sieben, acht Stories darüber macht. Oh Leute, also meine Nägel waren so krass ausgewachsen. Das war unfassbar. Also Und dann, ich meine, es ist ja okay, wenn man einen kurzen... Also, Leute, also ich weiß gar nicht mehr, wie man in einem Restaurant essen geht, wie man sich da verhält. Das ist ja... Wie viel macht man da? Leute, also echt jetzt. Und ich werde jetzt aufhören damit, weil mir bestimmt ein paar Freunde von mir wieder sagen werden, Elena, lass sie doch einfach leben, so wie sie sind. Und I'm all for that. Aber manchmal muss man sowas einfach rauslassen. Ja, ich kenn's aus
1: meiner Branche auch. Also was meine ist Kollegen okay, teilweise der Branche für zu kritisieren. einen Eis verbreiten auf den... Medien ja. sich einmischen in die Art wie Wissenschaftler denken. Stellen wir mir mal vor, da sollte vielleicht mal die mal den Beruf wechseln zwei Tage lang. Ja, mhm. da sollte dieser Instagrammer mal kurz in der Charité zwei Stunden arbeiten und der und der Wissenschaftler sollte dann vielleicht mal
0: <lacht> Fotos story.
1: davon pinkeln oder Fotos davon von von posten wie er auf die Toilette geht. Also das. Ja. Es ist schon ungeheuerlich, ja. was die Leute für einen Scheiß posten. Ja. Also viele Leute, ja. Und es läuft ja auch alles. Wir sagten früher immer, äh, je schlechter <lacht> je schlechter die Sache ist, desto, desto mehr Einschaltquoten bekommt man.
0: Ja, das, das ist ja auch prinzipiell, will ich auch gar nicht Leute, die vielleicht ähm, Formate oder, wie oder sowas noch, unterstützen, die ich nicht unterstütze. Die Nachricht ist besten. besser als gar keine Nachricht. Ha? Genau, und das ist halt so ein bisschen diese PR-Schiene, wo man sich halt selber ja. überlegt, was für ein Image möchte ich haben. Und für mich, ich habe mir das natürlich auch oft überlegt, in den letzten Jahren ähm, sollte ich mich über gewisse Dinge äußern und über andere nicht. Und deswegen finde ich es auch toll, dass wir den Podcast machen, unter anderem, weil ich hier auch einfach so mehr das Gefühl habe, dass wir halt so Wohnzimmerdialog haben und einfach über Dinge mal sprechen können und auch uns mal drüber aufregen können. Ähm, Weil, ganz ehrlich, im echten Leben ist man halt nicht die ganze Zeit immer nur gediegen und lässt sich Dinge ohne ohne Kommentar an einem vorbeifließen. Wurdest du schon mal versucht zu missionieren? Ja, auch letztens überlegt. Also religiös um zu... Ja, ja,
1: ja, aber das... äh
0: Erzähl mal kurz. war
1: sehr nett. Ich, kannte, ich kenne einen, einen, einen wunderbaren Menschen, der heißt Pater Bruno. Er hat mir in sehr schweren Situationen geholfen. Aber mehr als Mensch, als, 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 als Pater. Mhm. Das ist ein, ist ein Franziskanermönch der vielen Scha- Schauspielern auch in schweren Situationen geholfen hat.
0: Und der hat versucht, dich zu...
1: Nein, hat es nicht versucht, aber da wirst du schon, wenn du dann mal im Kloster bist und dann um sechs Uhr aufstehst und mit äh, den Mönchen dann singen gehst, oder du singst nicht mit, aber dabei bist, und dann äh, ja, in deiner Zelle bist und mit ihnen isst, Merkst du schon, dass... Aber richtig jemand, der... Doch, Zeugen Jehovas klopfen manchmal an die Tür.
0: Okay, ja, Ja. so eine Erfahrung.
1: Aber ich bin da ziemlich immun...
0: Das glaube ich dir sowieso. Ich hatte nur letztens, ich hatte das ja auch noch nie. Also ich bin ja noch nie in so Kreise gekommen, wo es irgendwie darum ging, kommen du musst mal irgendwie jetzt also überzeugt
1: du doch, doch. Manchmal werde ich von also äh, paranoiden Verschwörungstheoretikern
0: angeschrieben.
1: Ja angeschrieben und auch die versuchen, wenn man ihnen begegnet, dann ist es schon. Mit denen kannst du nicht argumentieren. Natürlich nicht. Und auch wenn du mit ihnen argumentierst, das ist wirklich die Paranoia ist eine Krankheit, die äh, alle Dinge so interpretiert wie es in dein Zwangssystem passt.
0: Mhm. Klar.
1: Die sozusagen überhaupt nicht von der, aus der Realität lernen können. Die lehnen jede Empirie ab. Ja? Die sagen, die englische Königin ist in mich verliebt, denn als ich sie letztes Mal traf, hat sie mir eine gescheuert. Mhm. So, das ist, das, ist, das, das ist sehr gefährlich, weil diese Menschen können noch unheimlich gut reden. Die argumentieren dich in Grund und Boden. Manchmal geht es dir mit Leuten, die da sehr nahe stehen, so, dass die, also ich habe viele Freunde oder ein paar Freunde, die mir tatsächlich
0: auch so Verschwörungstheorien Verschwörungstheorien
1: Verschwörungstheorien dauern schicken, ja.
0: Ja. Krass. Ja, ich habe leider auch das Gefühl langsam, ich habe mir ja kein einziges dieser Videos angeguckt. Ich hoffe, du auch nicht. Ich finde, sobald man sich das anguckt, gibt man dem ja auch irgendwo eine Plattform, weil es ein Klick mehr ist. Weißt du, du bist dann ja... Stimmt, ja. Ich, klar,
1: manchmal weiß man es nicht, wenn man es anklickt. Ja,
0: aber ich, ich, in letzter Zeit, ich habe mir einfach relativ... Ich habe ja meinen mein, mein Corona-Konsum zum Beispiel sehr minimiert auf, ich gucke Tagesschau und höre Drosten. Ich weiß, manche würden jetzt auch sagen, ja, das ist ja auch nur limitiert und das, was vom Staat rausgegeben wird. Aber es sind halt zumindest so die zwei Sachen, wo ich das Gefühl habe, die wollen mich halt nicht missionieren, weißt du? Und nicht irgendwie in die Richtung, ähm, in irgendeine Richtung pushen. Klar haben sie irgendwo eine Meinung, aber die ist, sagen wir mal so, ich finde sie relativ angenehm zuzuhören. Und du kannst ja immer noch deine eigene Meinung darauf bilden, aber Ich meine, selbst enge, enge, enge Freunde kommen dann irgendwie an und schicken diese Videos weiter. Das heißt nicht, dass sie sie unterstützen, aber sie schicken sie einfach weiter. Und ich sage immer so, Leute, hört auf, sie zu schicken, hört auf, sie zu kommentieren, hört auf, sie anzuschauen. Ihr gebt diesen Leuten ja nur eine Plattform. Ich weiß nicht. Ich habe, wie gesagt, keins davon geschaut, aber ich weiß, was kursiert. Und das macht mir schon einfach sehr Angst. Weil das geht mir schon wieder in die Richtung Amerika. Also das ist mir schon wieder eine Schippe zu haben. Ja, das
1: ist, das ist gerade ja passiert, nicht, wo die Bild-Zeitung plötzlich den Drosten angreift. Das ist auch eine eine Form der Herstellung einer alternativen Realität. Wieso?
0: Bei das, ich finde, das machen ja Medien gerade sowas wie die BILD ja schon seit Jahrzehnten. Ja, gut, das, ist ja diese, das ist ja diese Clickbait-Geschichte, dass du einfach, das hast du mir auch mal damals immer erklärt, als ich zu Top, bevor ich zu Topmodel ging, eine deiner wichtigen Presseweis, oder, ja, doch, Presseweisheiten, die du mir mitgegeben hast. Du kannst, egal wie gut dein Interview drin ist und deine Zitate, auch wenn die nur deine Zitate verwenden dürfen, du kannst alles... Wenn die ne, mit dir arbeiten, überfliegen und mitentscheiden, aber nicht den Titel. Der Titel ist immer 100% Prozent frei gewählt und in dem Moment, wo es um, um Klicks Chefsache geht. Also
1: kontrolliert, ja.
0: genau Und ja. können immer verändert werden. Egal in welche Richtung dein Interview Richtig. ging. Und das ist so eine Sache, da muss man sich, wenn man das einmal weiß, und wir beide wissen das ja schon auch durch dich länger zum Glück, ähm, dann kann man sich damit auseinandersetzen. Aber, tausend, aber tausende Menschen haben ja noch nie was mit Presse direkt zu tun gehabt, also in ihrem Privatleben, und deswegen wissen sie es nicht und klicken natürlich sofort auf den ersten Titel, der ihnen in den Augen springt. Also Leute, don't judge a book by its cover. Ähm, macht euch mal selber ein bisschen darüber Gedanken, was ihr lest und wie ihr die Sachen interpretiert, denn es gibt nicht immer nur eine Seite. Und generell Bild würde ich einfach auch nicht lesen abschließend dazu, ja auf jeden Fall zum Thema missionarisch ich hatte letztens, war ich im Park und ich habe Yoga gemacht und ich war fertig und habe mich so ein bisschen umgeguckt, ein bisschen bisschen im Grün meinen Blick schweifen lassen und plötzlich kam halt so ein jüngerer Typ, ich würde, weiß nicht, schätzen halb Inder vielleicht, so sah der aus von, von der Herkunft her und ist halt auf ein älteres Pärchen, die auf einer Bank saßen, zugegangen. Natürlich mit zwei Meter Abstand, aber hat halt angefangen, sie hitzig anzusprechen. Und ich konnte es halt nicht hören, weil es weit weg war. weil die beiden Herrschaften sahen so ein bisschen unsicher aus. Also die kannten ihn natürlich auch nicht und der hat halt irgendwie so ein bisschen gestikuliert, als würde er ihn irgendwas fast verkaufen wollen und dann habe ich ja gesagt, okay, was passiert da? Gut, dann hat er sich aber entfernt und dann dachte ich, gut, ist alles gut, dann habe ich meine Sachen zusammengepackt, wollte gerade aus dem Park raus Richtung nach Hause und dann höre ich, wer mir hinterher rennt auf Englisch so, hey miss, sorry, sorry, stop. Und ich habe mich umgedreht und er kam mir auch viel zu nah und ich war halt so, also jetzt hat er ja nichts mit dir zu tun, aber Corona ist immer noch ein Thema, also bitte zwei Meter sollten schon äh, Distanz sein, gerade weil ich dich nicht kenne. meinte er meinte so, hey, so do you speak English? Und ich war schon kurz <lacht> am überlegen, ob ich einfach Nein sage. <lacht> und war ich so, ja, ja, okay, yes, what is it? Und er so, um, do you have any Body injuries or anything that bothers you. Also haben sie irgendwelche körperlichen Befindlichkeiten, irgendwas, was sie ja beschäftigt oder halt stört körperlich, so von der Gesundheit her. Und ich gucke ihn an und sage immer so, sehe ich so aus? Aber nö, uh, thank you, no, I'm, I'm very good, I'm in perfect health, vielen Dank, ich bin gesund. Ähm, und er so, oh, because, ich sage das einfach auf Deutsch, naja, ähm, weil ich, ich würde ihn ans Herzen legen, wenn sie Gott dafür anbeten, dass es ihm bald besser geht, dann wird es auch passieren. Und ich war so, okay, sorry, I have to go, bye. Und ich überquere richtig im Schnellschritt die Elbschussee, wo gerade kein Auto kam und habe ihn da auf der anderen Straßenseite stehen lassen, wo er mir noch hinterher schrie, God is gonna thank you if you thank him. Und ich war so, wow, interessant. Also dieser Mann läuft im Park von Person zu Person und versucht Menschen davon zu überzeugen, dass wenn sie körperliche Befindlichkeiten haben, sie einfach ein bisschen, bisschen beten sollten und dann wird Gott sie schon erhören. Das ich
1: kann ja auch nicht schaden zu beten.
0: Nö, aber ich fand es einfach interessant, aber weil ich sowas noch nie erlebt habe. <lacht> und ich weiß ja nicht, also ich weiß schon, was seine Mission war, aber was gibt solchen Menschen das? Dass sie das Gefühl haben, sie werden dann von Gott besser noch Na, mehr wetten, wahrgenommen? Sie werden
1: eine andere Seele und kommen ganz sicher ins Paradies. Also doch Egoismus natürlich irgendwo. Ja, oder sie erfüllen die Gebote. Hm. Geht hin in alle Welt und lehrt alle Völker. Aber es ist natürlich, meiner Ansicht nach, es ist eine Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass religiös zu sein eine Persönlichkeitsstörung ist. Ich würde sagen, es ist einfach eine eine Art und Weise ist, die Dinge zu benennen. Ich meine, ich habe auch spirituelle Freunde, die wandeln halt das Wort ähm, Universum, Leben, Gottheit, the divine, the divine. Das sind ja, es hat ja alles nur was mit Sprache zu tun. Also wie du es auslegst. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt zwar das das Wort Gott noch nicht so benutzt, um meine spirituellen Glauben zu beschreiben, aber ich verstehe schon, was viele Leute, die, sage ich jetzt mal, an Gott glauben, in Anführungsstrichen, die aber halt nicht radikal sind und das ist der Unterschied. Der ich glaube der auch.
1: Äh, steht daran, es gibt, kann, jeder kann glauben, was er will. Ja. Es fängt in dem Augenblick an, äh, problematisch zu werden, wo du versuchst, andere Leute dazu zu bringen, dasselbe zu glauben wie du.
0: Genau, und dann glaube ich nämlich auch, das ist kannst, was mit ich was mich lieber
1: davon überzeugen, dass äh, man, wenn eine Pandemie herrscht, eine Maske tragen soll, als dass ich mich davon überzeugen lasse, dass man äh, beten soll, damit Gott den Virus von mir fernhält. Ja, das, also, das, das, ich. Äh, das ich. Ich glaube einfach, man soll das glauben, was plausibler ist. Haben wir ja, schon oft drüber geredet. Das, was Sinn macht. Und, äh, so, jeder soll, wir sind sicher, wir sind wir irgendwo, kann man auch sagen, dass wir, sieben Milliarden Leute sind, die alle auf einer Insel stehen und jeder äh, betet zu seinem eigenen Gott. Gut, okay. Ja. Ja. Aber wenn zum Beispiel einer von denen anfängt, die anderen Leute dazu zu bringen, an seinen Gott zu beten, dann beginnt die Kacke zu dampfen. Ja. Also
0: sehr, sehr interessant. Mir fällt gerade das ein, was du letztens gesagt hast. Wir haben gemeinsam noch eine sehr empfehlenswerte Serie an dieser Stelle für euch. Ähm, Wild Wild Country auf Netflix angefangen zu gucken. Und du hattest die Serie schon gesehen vor mir. Ähm, ja. Und ich habe dann... Na, vor drei vor
1: Jahren. Jahren. aber das ist
0: Vor drei ja. Jahren schon, okay. Ja, ja. Ich habe jetzt erst davon erfahren, weil, wie du besser wusstest als ich, meine angeheiratete Tante Väterlicherseits, äh, mütterlicherseits war auch mal in den 80ern, zumindest zeitweilig in diesem... Ashram, über den da gesprochen wird, denn es geht um einen Guru, kann man es erstmal nennen, vielleicht Leader, Spiritual Teacher und Leader Bhagwan, der danach Osho genannt wurde, glaube ich, Ähm, der in den 80er Jahren erstmal Millionen oder Abertausende von Menschen in seinen Ashram nach Pune sozusagen mental geführt hat und sie kamen natürlich schadenweise freiwillig und konkret und dann nach Oregon, Texas abgehauen ist und sich da was aufgebaut hat und mit wieder aber Tausenden von Followern. Man hat's ja damals schon Follower genannt, das finde ich ganz witzig heutzutage, denkt man nur noch an Instagram. Aber ja, und, ähm, was ich, es geht halt im Endeffekt um diese Community an Menschen und ich habe da so, ich habe da so eine Ähnlichkeit zu meiner Generation und meiner meinem spirituellen Umfeld gesehen, und zwar, dass die Beweggründe einfach dieselben waren. Und zwar...
1: Meinst du, Beweggründe in so eine Sekte einzutreten?
0: Ja, ich meine ja jetzt nicht, also, na gut, das mit der Sekte für alle da draußen, die sehr hoffen, es wird irgendwann vielleicht noch passieren, Leute. Wir machen lieber einen Verein. Wir machen lieber einen Verein vielleicht, vielleicht, ja. Wir wir überlegen uns nochmal unsere eigene Sekte, wie sie ausgelegt werden soll, auf legaler Ebene. Nee, ich meine jetzt auch, ahnst du, was ich meine, dieser Unterschied zwischen... Was damals bei euch, sage ich jetzt mal, so dieses ganze Community-Gefühl und dieses... Na, das fing an, das fing an mit den Hippies. Hey, ja, la, nee, das war ja nichts anderes pre-sex. als wir genau. der, der
1: Osho hat ja damals schon angefangen, in Puna auch. Sex mit allen, Freiheit und so weiter. Genau, und das Heiligen. fand ich nämlich
0: so spannend an und ihm, weil er hat er hat nicht, wie alle Spiritual Leaders vor ihm, viele. Viel, oder die meisten vor ihm, hat er gesagt, wir müssen nicht. Auf materielle Güter verzichten und auf Konsum und auf Mhm. den Kapitalismus an sich. Mhm. Wir müssen uns nicht als Community absondern von dem Rest Mhm. der Menschheit und uns in einen Tempel verziehen und zu meditieren. Wir müssen an den Markt, an den kapitalistischen Markt, damit wir gehört werden. Und ich sehe das wirklich, ich ich finde das Das sehr interessant, weil du ja natürlich, der Kapitalismus ist die Form, Staatsform, die einfach seit.
1: Ist keine Staatsform.
0: Du weißt, was ich meine. Es ist die. Wie, wie nennt man das?
1: Die, 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 die ökonomische Praxis, Öko, ökonomische okay. Realität.
0: Ökonomische Realität, ja. die seit...
1: Oder man kann es auch Ideologie nennen.
0: Naja, ist mir ein bisschen zu doll. Sagen wir mal, ökonomische Praxis, die seit Jahrzehnten funktioniert bei der meisten Menschen und die auch, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist vom Globus und von der Menschheit an sich. Und ich glaube, wenn man sich dessen klar wird, man kann natürlich irgendwo gegen, gegen Kapitalismus sein, aber dann musst du dich wirklich komplett absondern. Dann darfst du ja gar nichts mehr mit irgendwie Konsumverhalten und dir mal was gönnen und so zu tun haben. Und ich bin ja, wir sehen das ja alle auch so. Wir sind zwar auf einer Ebene zumindest in der Community, die gerade auch so immer mehr entsteht in meiner Generation und offener dafür wird. Wir sind zwar auch, wir fühlen uns verbunden mit diesem spirituellen und wahren Ich, was erstmal nichts mit Materialismus zu tun hat, aber wir sind uns unseres Ego bewusst und wir lehnen es nicht ab, weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Key, zumindest für mich, als ich das gelernt habe, war mir plötzlich gab es auch nicht mehr so diese Fragen, muss ich mich jetzt gegen das oder gegen das stemmen? Denn das Ego ist Teil von dir und es schützt dich. Das Ego ist das, was will, was will, was will.
1: Das ist eben der Unterschied zur Osho. denn bei denen ist, ist das erste Prinzip, dass du dein Ego aufgeben musst, dass du bedingungslos den Führer liebst. Und dieser Führer sagte eben nee, das, du recht. Er hat so es nicht
0: verstanden. Er hat gesagt, wir können den Konsum weiter fördern. Ja, wir dürfen und sowas Führer, wie Sex, wir dürfen dieser sowas. Dieser Führer wie- hat eben
1: gesagt, es ist keine Schande, reich zu gehen, reich zu werden, auch wenn man spirituell ist.
0: Genau. Und das ja. fand ich die große Ähnlichkeit zu heute. Richtig. Was aber, wo du dann den entscheidenden Satz gesagt hast, der Unterschied zwischen damals den Menschen und heute unserer Community ist dass wir halt keinen, und wir benutzen jetzt dieses böse Wort, Führer brauchen. Richtig. Wir haben nicht diese eine Person, der wir uns bedingungslos hingeben. Man sieht halt in diesen Videos, die sich damals von Nein, sich selbst Gott. gemacht haben, wie die sich ihm wirklich zu Füßen werfen. Das ist verrückt. Also ist ja schön, dass man dann irgendwo so seine Devotion gefunden hat, aber das, das war echt eine, eine Schippe zu krass. Die, hätten ja, die wären ja für den gestorben. Und ich glaube, das ist es nämlich. Heutzutage wird natürlich der Individualismus viel mehr geprägt. Und du tust das halt für dich in erster Linie. Du tust es für dich und für deine eigene Weiterentwicklung und einfach, ja, um, um dich mit dir selber auf dieser Welt irgendwo zurechtzufinden, in dieser verrückten verkehrten was glaubst Bild. du denn? Ich glaube ans Leben. Mhm. Für mich das ist, ist Leben das, was für andere Gott ist. Mhm. Wenn ich mich umgucke und in alles, woran ich gucke, ist Leben. Und Leben ist das Einzige, was es geschafft hat, seit der Entstehung dessen. Nie zu sterben, also es, ne, es hört sich, ich kann das nicht erklären, das sind halt diese Dinge, die du nicht in Worte fassen kannst, weil Sprache zerstört das irgendwo. Aber Das, das ist heißt, was du meine... sagst, das
1: sagte Nietzsche auch, Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, meinte, der größte Wert, den es gibt auf der Welt, ist das Leben.
0: Na klar. Hm? Weil das das Einzige ist, was wir bedingungslos geschenkt bekommen, also jeder, der jedes Bewusstsein, was herrscht auf der Welt, ist es am Leben. Und auch das, was wir im Endeffekt durch den Tod ja eher zu wertschätzen lernen. Also nur weil es Tod gibt, können wir erleben. Das Oder können ja das wir das Leben
1: schätzen lernen, ja. Ein Tier weiß nicht, dass es lebt. Das stimmt, ja, wahrscheinlich nicht. Ja,
0: dass es lebt, glaube ich schon, aber nicht, dass es stirbt. Dass es ne?
1: stirbt, weiß es nicht, ja.
0: Oder zumindest in der Zukunft nicht.
1: Ja, Mensch, das Kinder, jetzt haben wir wieder... Jetzt
0: haben wir wieder, sind wir wieder wieder aus- Sehr, sehr, sehr tief gemacht. Ja. Schön. Ähm, ich hatte tatsächlich ich hatte überlegt, ob wir so ein kleines Entweder-Oder-Spiel am Ende machen. Das ich hatte noch nicht, hatten wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ähm, und ich, ich habe äh, jetzt einfach mal spontan kurz hier vor mir so drei Gedanken gemacht. Also du musst einfach antworten mit dem, was du als Entweder-Oder siehst. Okay. Ja? okay. Sex oder küssen? Sex oder küssen? Ja. Sex. Interessant, okay. Gedanken lesen oder teleportieren?
1: Gedanken lesen.
0: Echt? Das finde ich krass. Ich würde so nicht gerne... Ich wollte das früher auch immer, so als Superkraft. Aber ich finde mittlerweile, ich, ich würde verrückt werden. Wenn ich immer direkt bei meinem Gegenüber wissen würde, was er denkt... Wow. Ach so, ich
1: Gedanken lesen können. Ich will sie nicht immer wissen. Das wäre schrecklich.
0: Okay. Also können. Wenn, wenn du es ja. entscheidest, dann... Ja. also Du kannst auch abschalten. So ich kann auch abschalten. Ich stelle mir das leider ein bisschen wie in so einer furchtbaren Spirale vor. Man läuft durch die Straße und hört tausend... Stört. Das wäre grausam. Das wäre ja. grausam. Nie wieder lesen oder nie wieder schreiben. Wir haben ein kleines Konzept. Schwierig, Apropos. schwierig,
1: schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen... Wenn ich. Nie wieder schreiben, lieber. Okay. Also wenn ich auf dem Todesbett liege, dann würde ich lieber lesen als schreiben.
0: Ja, okay. Das macht Sinn. Schokoladen oder Nüsse?
1: Beides zusammen.
0: Nee, du musst dich für eins entscheiden.
1: <lacht> Nämlich Nussschokolade.
0: Ha? Nicht schlecht, nicht schlecht, der Wusste ich, dass der hart für dich ist. Aspirin oder Valium?
1: Beides zu seiner Zeit.
0: Nein, du. Nicht. Also,
1: wenn ich es mit auf einer einsamen Insel nehmen müsste, ja. Valium.
0: Schon Valium. Ja, ja gut, auf einer einsamen Insel hast du wahrscheinlich weniger äh, Infektions- oder Krankheitserreger. Äh,
1: wenn, wenn, wenn der ein ist, dann habe ich lieber Valium als, als Aspirin.
0: <lacht> um besser mit ihm zu kommunizieren.
1: Ja, oder um weniger Angst zu haben. <lacht> ja, machen wir uns, drehen wir mal um. Was äh, wäre dir lieber, äh, ja. Oh,
0: Gott. <lacht>
1: unter Wasser atmen zu können oder fliegen zu können?
0: Oh, fliegen. Auf jeden Fall fliegen. Aha. Ich liebe ja Wasser. Ich bin eine kleine Wassernixe, aber ich habe ja. ja auch ein bisschen, ich habe sehr großen Respekt vom Ozean. Ich bin, ich finde die Gewässer des Ozeans einfach viel zu gruselig, um da längere Zeit verbringen zu wollen. Aha. Unter Wasser, hu.
1: Was spielst du lieber? Scharaden oder Arschloch?
0: <lacht> Scharaden.
1: Inzwischen schon, ja.
0: Natürlich. Ja, Arschloch, Mann. Arschloch war eine Spielphase. Ey, das weiß ich aber noch. Ja, das war...
1: Toller
0: Arschloch. <lacht> so witzig. Aber wir hatten auch tolle, tolle Charaden. Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ihr stimmt, wisst stimmt, es vielleicht
0: nicht, aber die Karrieren haben einen großen Hang zum Charadenspielen. Das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren zu Hause.
1: Wen hättest du lieber zu Partner? Ein Mann mit gutem Sex oder eine Frau mit viel Humor? Frau mit viel Humor. Mhm.
0: Also wenn da draußen eine lesbische Frau mit viel Humor ist, dann kann sie sich gerne bei mir melden.
1: Okay, auf welches Körperorgan könntest du verzichten, wenn du müsstest?
0: Körperorgan? Na, denn, du meinst wenn Körperteil? Du die, wenn du
1: die Wahl haben, treffen müsstest, lieber keine Augen oder lieber keine Ohren? Naja,
0: das ist spezifisch. Lieber keine Ohren. Ehrlich? Ja. Mhm. Ich glaube, das Spiel hatten wir schon mal gespielt, einer größeren Runde in Portugal. Und wenn das stellte sich heraus, inne. dass. Frauen, Frauen eher meine Antwort gegeben Richtig. haben und Männer eher gesagt ja. haben, lieber nicht sehen. Das finde ja, ich das spannend.
1: Interessant, ja, ja, finde ich
0: auch. Also, es wäre natürlich beides furchtbar, aber ich kenne viele Leute, also tatsächlich schreiben mir auch interessanterweise viele Hör, wie sagt man das? Hör, äh, Hörer. Nee, Leute, die nicht hören können. Ach
1: so, Taube.
0: Taube, ja, mhm, ja, genau. Und ähm, ja, f- für die zum Beispiel finde ich es interessant, weil die fragen mich dann manchmal, kannst du in deinen Stories drunter schreiben, also was du sagst, ja, weil ich, ich ja. bin hör- hörbehindert, nennen sie sich ja. auch selber, glaube ich, mhm. oder hörgestört ähm, und deswegen verstehe ich es halt besser. Und dann das mit der Maske, fast wie du. Und dann das mit der Maske finde ich interessant, das habe ich bei dir auch die letzten Wochen bemerkt, immer wenn ich mit Maske hierher gekommen bin. Du konntest mich, auch wenn ich lauter gesprochen habe, sehr wenig verstehen, weil jetzt das habe ich auch gemerkt in meinen Stories habe ich ein zwei Mal mit Maske vor Mund gesprochen einfach nur weil ich irgendwo drin war und dann haben viele halt mir geschrieben die halt dieses sage ich jetzt mal diese Behinderung haben könntest du bitte entweder drunter schreiben was du gerade sagst oder die Maske Aha. abnehmen weil ich lese Lippen Interessant. und das ja, ja. ist meine Art und Weise ja, und ich glaube es wäre Super. für mich irgendwann akzeptabel nur meine eigenen Gedanken zu hören irgendwie, auch wenn dafür brauche ich wahrscheinlich noch sehr viel Weiterentwicklung und Meditationsteaching und äh, Tempelweisheit, ähm, weil ich dann ja irgendwann Lippen lesen kann. Ne? Das lernt man dann ja wahrscheinlich. Und ich glaube, Dinge nicht mehr sehen zu können, die Schönheit von Pflanzen nicht mehr sehen zu können, die Schönheit von, vom Lieben, was ich eben meinte, nicht mehr sehen zu können, ich glaube, das keine Musik so mehr
1: hören. Keine geliebten Stimmen hören.
0: Ja, auch doof, ne? Aber dann lieber ja, der, geliebte Gesichter und Lächeln von Menschen sehen ja, können.
1: Ja, 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 ja,
0: Ist beides natürlich nicht schön, aber. aber das, das Hören der, ist ja der Sinn, der als
1: allererster da ist, nicht? Wir können ja schon im Mutterleib hören, aber noch nicht sehen. Stimmt. Also wir hören. Und das Hören, die Ohren kann man auch nicht zumachen ganz interessant.
0: Ja, ja, d- du kannst dich nicht, ohne die, die zuzuhalten oder irgendwelche ja, ja. Hilfsmittel entscheiden, nicht ja, zu hören. Ja. Das tut dann die Schwerhörigkeit irgendwann mit dir.
1: Was hast du gesagt?
0: <lacht> Wie sieht es denn bei deinem Hörgerät mittlerweile aus? Ich habe Mathieu gezwungen, dass er zumindest mal zum HNO geht.
1: Ja, ich kriege da eine To-Do-Liste, die habe ich auch schon fast erfüllt. Ich erzähle dir im nächsten Podcast, was daraus geworden ist.
0: Echt? Okay, na gut, dann lässt du uns so in Suspension. Na gut, dann würde ich sagen, was ist für heute. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde. Ja, schön. Ich dachte, wir kriegen gar nichts zusammen. Aber ein bisschen, bisschen ausarten kann man ja immer. Ähm, ja, wie immer freuen wir uns auf äh, Feedback. Ihr wisst, ich lese alles. Und äh, Mathieu bekommt dann immer so schöne Screenshots. Ich habe auf dem Handy mittlerweile ein Album, das heißt Podcast-Feedback.
1: Ja, ich bin immer ganz gerührt.
0: Ja, das ist wirklich so. Kannst du auch mal sagen, Mathieu. Du schickst
1: mir aber auch alle, nicht nur die Positiven, ne?
0: Wir kriegen nur Positive. Okay, okay. Ich glaube, Menschen, die es scheiße finden, die hören dann einfach weg. Ja klar. Ähm, willst du noch irgendwas abschließend sagen, Mathieu?
1: Ja, diese, diese sexuellen Dinge, die ich vorgelesen habe, die betrafen nicht äh, menschliche Wesen, sondern
0: Insekten. Aha. Ah! Das ist so witzig, dass du das jetzt nochmal auflöst. Ich hatte überlegt, dass wir es gar nicht mehr tun. Aber gut, ja, tatsächlich ähm, war das Matthäus Hobby in letzter Zeit, sich ein bisschen Paarungsdynamik bei Insekten anzugucken. Und damit entlassen wir euch ins Woche-Wochenende. Tschüssi! bekommst nicht genug? Dann abonniere Zunge im Ohr auf all deinen Podcast-Plattformen. Bis dahin, lasst euch kitzeln.